Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Marcin Kierwiński, nowy sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Pośle. Serdecznie. Panie Pośle, zaciera Pan ręce, kiedy Pan widzi to, co się dzieje w obozie Prawa i Sprawiedliwości? Przeszukania u Mariana Banasia, agent Tomek idzie do aresztu. Powinniście się cieszyć. Ja szczególnie PiSowi współczuć nie będę, natomiast współczuję Polsce, że rządzą no się nieodpowiedzialnie. No tak, no ale mamy do czynienia z ludźmi kompletnie nieodpowiedzialnymi. Przecież to, co się dzieje, ta wojna pisowskich gangów w służbach, w prokuraturze, tak naprawdę jest niszcząca dla państwa polskiego. No ale panie pośle, no, jaka wojna gangów? No, krytykowaliście wielokrotnie Mariana Banasia po materiałach TVN-u. PiS się po prostu bierze za rozliczanie jego nierozliczonych pieniędzy. Szuka, skąd się ten mają Szkoda, że... chyba dobrze, czy? Szkoda, że tak późno się biorą. Bo ja wolałbym, żeby służby specjalne sprawdzały pana Banasia wtedy, kiedy był kandydatem na szefa NIK. To prawda. I ministrem finansów. Skąd wojna gangów? Skąd takie mhm. sformułowania? No bo jest coś nienormalnego, że NIK kontroluje prokuraturę, chce kontrolować telewizję publiczną. Tak. Zaraz dlatego reagują na to służby i wchodzą do NIK-u. To jest taki impuls, który wyzwala aktywność służb. To wygląda tak, jakby w obozie Prawa i Sprawiedliwości toczyła się walka o wpływy, o władzę i o wielkie pieniądze. Dziś z Banasiem im nie po drodze to starają się wyeliminować Banasia, bo może Banaś ma jakąś niewygodną dla Kaczyńskiego. Ale, ale, ale co pan sugeruje, że on ma haki, tak? No na pewno ma. No to wie pan, gdyby na pewno miał, ma. to by ich to ja, użył, ja... tak? Nie pan zobaczy, gdyby ale... panu wjechali do domu, do pracy, do, do domu córki, do, do mieszkania syna, to... Pan... Świetnie, że pan o tym mówi. Czy przypo... Jest pan wytrawnym dziennikarzem, wiele lat, A, tam, w, polity... pośle, to... wiele lat w polityce. Bez tych komplementów, Ale nie, konkrety. Ale konkrety. Przypomina pan sobie jakąkolwiek sprawę dotyczącą oświadczenia majątkowego jakiegokolwiek urzędnika bądź posła, która kończyłaby się przeszukaniami w 20 instytucjach. No nie było takich historii. Nie było takich historii. To znaczy ta akcja jest nadmiarowa z całą pewnością. Z całą pewnością służby zachowują się w tej sprawie nie w normalny, standardowy sposób. Więc stawiam tezę, że służby czegoś u Banasia szukają. A to, że zajmują się tą sprawą teraz, właśnie teraz, na początku kampanii wyborczej, wtedy, kiedy PiS ma ewidentną zadyszkę, kiedy mają problem z, z gestem pani Lichockiej i z tym, I co zrobili, z tym, co zrobili, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, to każe też postawić drugą tezę, że to jest z jednej strony walka o wpływy w obozie PiSu, ale z drugiej strony to jest operacja, operacja medialna, która ma odwracać uwagę od poważnych problemów Nie kampanii pasa, Ale jest pro, pro, prosty element. Wystarczyłoby, żeby klub Koalicji Obywatelskiej, czy konkretnie Platforma Obywatelska powiedziała, tak, zgodzimy się na takie zmiany ustawowe, a może nawet na zmiany konstytucji, żeby Banasia jako szefa NIK-u można było odwołać. A wy mówicie, nie, niech ten PiS się smaży, niech się wykańczają nie, 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 między nie, 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 sobą. Nie, 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 to... A zgodzicie się odwołanie Banasia, wystarczy ręce podnieść w głosowaniu, żeby zmienić konstytucję albo ustawę. A wiemy, co, co tak naprawdę CBA i prokuratura ma na Banasia? Przecież to się odbywa się jakaś akcja, akcja medialno-policyjna. Nikt nie jest informowany, opinia publiczna nie jest informowana, o co w tej sprawie tak naprawdę chodzi. Mówi, to pan, co, że my, mówi pan, że my się nie chcemy zgodzić. Że my nie, się, nie chcecie się zgodzić. My się nie chcemy zgodzić. No oczywiście, że nie zgodzimy się na to, aby dla doraźnej wojny w ramach PiSu Zmieniać konstytucję, bo jeżeli zgodzimy się raz na coś takiego, Dobrze, ale... to wprowadzimy taki, taki system, w którym PiS ze względu na własne, doraźne interesy polityczne będzie w tym kraju mógł zrobić Dobrze, to, to, pan, to, to jeszcze jedno zdanie aprobowana się ostatnie. Panu się Banaś jako prezesniku podoba, czy nie? Nie, nie podoba mi się. No to, to jest, wystarczyłoby go to jest produkt 
To jest produkt PiSu i to PiS powinien sobie z nim poradzić. Nie rozmawiamy tutaj o tym, czy mi się Banaś podoba, czy nie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób służby specjalne, prokuratura są wykorzystywane do tego, aby odwracać uwagę od problemów PiSu. O tym też rozmawiamy, ale rozmawiamy o tym, czy Banaś jest dobrym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Wobec nie, Bana, Banaś nie powinien być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. No to podniesie rękę, zmienia, żeby go odwołać. To nie zmienia faktu, że został powołany. I są ściśle określone przesłanki ustawowe, które pozwalają skrócić kadencję pana Mariana Banasia, człon byłego ważnego polityka PiSu. Chciałbym wiedzieć dziś, co służby robiły 6 miesięcy temu. No nic nie robiły. Nic w nie robiły. Sprawie. Jeżeli nic nie robiły, to chciałbym, żeby w tych służbach były konsekwencje. No żeby odchodzi, pan minister... Panie pośle, no odchodzi szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ale ja, chciałbym, ja bym chciał, żeby osoby, które odpowiedzialne są za takie niedopełnienie obowiązków, były napiętnowane także publicznie, żeby nie okazało się, że zaraz odnajdą się w innych miejscach, na jakichś posadkach, które im zafundują koledzy. Panie pośle... Zresztą jest jedna kwestia, bardzo ważna w tej sprawie. To nie jest problem pana Bejdy. To jest problem Mariusza Kamińskiego. W jaki sposób służby nie działają w interesie państwa polskiego, a działają w interesie jednej konkretnej partii. A, jak pan, a propos Mariusza Kamińskiego, jak pan ocenia aresztowanie agenta Tomka? To człowiek, który był twarzą wielu operacji CBA, także przeciwko politykom Platformy, przeciwko Bacie Sawickiej za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. On dokonał wolty, miał swoje problemy, zarzuty gospodarcze dostał od prokuratury. Wtedy dokonał wolty i zaczął opowiadać, że Kamiński go szczuł przeciwko politykom Platformy, przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu także. I teraz ląduje w areszcie. Agent Tomek, mimo że to jest człowiek kompletnie nie z mojej bajki, to Kamiński zrobił z tego pana ważną osobę w polskich służbach specjalnych, ale agent Tomek został aresztowany kiedy? Wtedy, kiedy zaczął mówić o tym, co działo się w PiSie i w służbach rządzonych przez PiS. Kiedy złamał taką zasadę milczenia w ramach PiSu. I nie sposób nie stać. No dobrze, a, 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 a kiedy on był dla pana wiarygodny? Te parę lat temu, kiedy mówił, że kwaśniscy mają nielegalny majątek, a politycy Platformy to złodzieje? Czy teraz, kiedy mówił, że Kamiński, go, Kamiński fabrykował dowody i zmuszał Świetnie, go do takich tylko, operacji? Że dziś, że dziś agent Tomek mówi dokładnie to, co wiemy o Mariuszu Kamińskim. Bo Mariusz Kamiński, przypomnę panu, że już raz był skazany przez polski wymiar sprawiedliwości. Za co? Za nadużywanie władzy. Przy operacji dziś, przeciwko dziś, dziś agent Tomek, niezależnie z jak wielkim dystansem podchodzę do jego słów, słów mówi dokładnie to, co już raz zostało osądzone. No co, tylko sprawa Kwaśniewskich, akurat mówmy konkretnie o niej, yy, prokuratura chciała Kamińskiemu postawić za to zarzuty. Było głosowanie yy, bodaj w roku 2014 w Sejmie. Wtedy spora część Jaka? polityków Platformy... Yy, Zagłosowała przeciwko, I immunitet nie został I co mogę uchylony. powiedzieć? Źle zrobili ci, którzy głosowali, którzy dali się wtedy pański, uwieść. Pański obecny szef Borys Budka się wstrzymał od głosu. Krzysztof Brejza się wstrzymał od głosu. I to nie było najlepsze głosowanie, ale mogę powiedzieć z perspektywy czasu, już wtedy miałem takie przypuszczenia i mówiłem zresztą o tym publicznie, że Mariusz Kamiński wprowadził Sejm wtedy w błąd. Opowiedział tylko część wiedzy, którą miał na temat tej operacji. Natomiast źle się stało, że posłowie w to uwierzyli. Niektórzy posłowie. Panie pośle, nikt tak nie darł kotów z Małgorzatą Kidową Wąską przez lata, jak właśnie pan. Absolutnie, wydaje mi się, absolutnie że nieprawdziwa pan teza. Pan absolutnie pan nieprawdziwa teza. To, to zaraz się pan do niej odniesie, ale wydaje mi się, że pan by chyba był najlepszą doradcą sztabu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o metody pokonywania Małgorzaty Wąskiej. Skąd, skąd taka Pozbawił teza? Pozbawił pan ją szefostwa Platformy w Warszawie w 2013 roku. 
To teraz, żeby być precyzyjnym. Z Małgorzatą Kidawą-Błońską współpracuję od 2005 roku. Byłem przez wiele lat sekretarzem Warszawskiej Platformy. Wtedy, kiedy Małgosia Kidawa-Błońska była szefową Warszawskiej Platformy. I był klasyczny, tak? klasyczna sytuacja. Sekretarz buduje swoją pozycję kosztem przewodniczącego. Na końcu go wyrzuca. Ja, ja, myślę, ja, ja, ja myślę, że nie kosztem, tylko współpracowaliśmy razem bardzo mocno. I to w tamtym okresie... Od tamtego okresu datują się największe sukcesy warszawskiej Platformy Obywatelskiej. To wtedy Platforma A to dlaczego pan ją zmienił? Wy, wygrywać. Wszystko czasami wymaga zmian. To jest tak, że jak im bardziej politycy angażują się w politykę krajową, to czasami zostawiają, czy też e, czy, trochę na dalszy plan odsuwają kwestie lokalne. Czyli to zaniedbała warszawską Platformę? Ja nie chcę to w żaden sposób tego... To, to jest to naturalne, że raz na jakiś czas w demokratycznych partiach zachodzi proces wymiany lidera. Ale powiem, bo postawił pan taką przewrotną tezę. Powiem panu, że zrobię wszystko, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska została prezydentem, bo wiem, że jest świetnie do tego przygotowana, że jest świetną kandydatką i wiem, że będzie doskonałym prezydentem, bo ma właśnie to doświadczenie, o którym też teraz rozmawiamy, bo kierowała dużą formacją polityczną w stolicy kraju, bo wiem, że była świetną kiedyś radną, potem świetnym posłem, a potem świetnym ministrem i świetnym marszałkiem. A ile jest pan gotów, gotów jako, jako sekretarz generalny, człowiek nowych władz, podpisać faktur, na jakie kwoty, jak bardzo zaangażować ten aktyw wasz, coraz mniej liczny w kampanii Kidawy-Błońskiej? Jestem przekonany, że każdy członek Platformy Obywatelskiej zaangażuje się w 100%. Na ile tych ludzi w tej chwili macie? Kilka tysięcy, tak? Ile, ilu ludzi Jeżeli może każdy, się zaangażować? Ale mamy bardzo wielu sympatyków. Osób, które teraz przychodzą do nas, mówią, zrobi, chcemy się angażować w kampanię, chcemy być Dobrze, razem z A pieniądze, Kidawą ile wyłożycie na kampanię? To jest określone stricte, jeżeli czyli, chodzi... Czyli jeżeli to maksymalne chodzi, limity, to mówimy o około 20 na, na, tak? Jestem przekonany. To, to, to są decyzje bardziej sztabu wyborczego, ale jestem przekonany... Nie, no, pan też będzie miał wpływ na Jestem pieniądze. przekonany i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że ta kampania, że na pewno zużyjemy cały dostępny limit. Czy, czy to prawda, że po Grzegorzu Schetynie zostało manko w kasie Platformy? Ja nie jestem skarbnikiem, ale nie mam takiego... Myślę, że mamy bardzo stabilną sytuację finansową teraz w Platformie Obywatelskiej. A jesteście w stanie... Choć oczywiście, mhm. żeby być bardzo precyzyjny, na wszelkie kampanie wyborcze większość partii politycznych bierze kredyt. I wy też weźmiecie kredyt na kampanię prezydencką? Tak, no ale to są już bardzo wewnętrzne sprawy. Pozwoli pan, panie redaktorze, że o nich nie będę opowiadał. Jest pan... No to dowiemy się niedługo w sprawozdaniach finansowych. Czy pokażę, no tak, ale to, jest, to już jest wtedy... No to, to pewnie kilka, czy kilka, no pewnie kilka milionów co najmniej. Jest pan sekretarzem generalnym, czyli szefem struktur Platformy. Chcę pana zapytać, czy ci ludzie, którzy pojawiają się na wiecach prezydenta Dudy, którzy rozmaite tam pod jego adresem wygłaszają kontrowersyjne poglądy Krytykują go, atakują go, mają różne plakaty. No tak, takie no, czasami niezbyt przyjemne wobec prezydenta. Czy to jest zaplanowana akcja Platformy? Czy nie, wasi ludzie jest, biorą w tym udział? To nie jest zaplanowana akcja w żaden sposób Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska z tą akcją nie ma nic wspólnego. Natomiast, bo trochę tak rozmawiamy, jakby to było coś nadzwyczajnego. Nie, że nie prezydent, pytam. ale ja mówię nie, nie my, panie redaktorze. Tylko Mówi pan, no, albo, albo, albo to jest spontaniczne działanie, Proszę, albo Platforma. Ale oczywiście, że jest spontaniczne. Ludzie Ludzie, Czyli wy, wy nie organizujecie ludzie, tych którzy, ludzi, tak? Nigdy Platforma tego typu rzeczy nie robiła. E, to jest, są, zakładam, że to są spontaniczne akcje i nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Przez pięć lat pan prezydent Andrzej Duda unikał rozmowy z oponentami politycznymi. Unikał rozmowy z Polakami, którzy mają inne zdanie niż on. Dziś ci Polacy mówią, nie jesteśmy zadowoleni z tej 
prezydentury. Dziś mówią, że język, który do polskiej no, no. debaty wprowadził Andrzej Część Duda, ludzi się to podoba, tych, którzy przychodzą na jak to, jak, to, czy, czy, jak, Więcej jest zawsze zwolenników pewnie, na tych wiecach pewnie, niż przeciwników. No, pytanie tylko, czy to, są, czy to są aktywiści PiSu, czy może spontanicznie rzeczywiście przychodzący ludzie. Tutaj nie wiem, nie będę stawiał, nie będę stawiał zarzutu. Wiem jedno, że prezydentura Andrzeja Dudy to nie była prezydentura, która łączyła wszystkich Polaków. Więc nie ma się co dziwić, że znaczna część polskiego społeczeństwa czuje się oszukana przez prezydenta Dudę, który, przypomnę panu, jak rozpoczynał swoją przygodę jako prezydent, gdy był zaprzysięgany, gdy składał przysięgę przed polskim parlamentem, co mówił? Będę niezłomny, niezłomnie będę strzegł interesu wszystkich obywateli. No, no i nie Krytykował to Stanisława Komorowskiego, nazywając go notariuszem rządu i, i sam w dużej mierze takim notariuszem nie, się stał. Nawet nie notariuszem. Nawet nie notariuszem. Stał się przedłużeniem ręki pana prezesa Kaczyńskiego, nie, bo po nie ale, ale nie, nie, to nie tak. No, kilka ustaw jednak ważnych dla PiSu zawetował. Które? Poza ustawami sądowymi. Sam pan dobrze zna y, sprawy wojska. Zawetował dezubekizację w armii. To było bardzo bolesne dla Antoniego Macierewicza. Zawetował, dla Antoniego Macierewicza, czy Ale dla nie, PiSu, dla PiSu, nie PiSu też, dla PiSu też. Y, y, ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która zwiększała kontrolę rządu nad samorządami. Trochę takich wet bolesnych dla PiSu było. Dwa pan wymienia? Nie, no, wymieniłem cztery. Były jeszcze, były jeszcze były ustawy, ustawy sądowe. sądowe tak. Tylko tak, tylko proszę pamiętać, że zawetował złe ustawy sądowe, a potem dopuścił i podpisał jeszcze gorsze ustawy sądowe. Jaką wartość ma takie weto, które miało tak naprawdę obniżać emocje społeczne, no, ale jeżeli chodzi o cały prawda. system prawny, efekt jest taki, że został on zdemolowany jeszcze mocniej. Czym chcecie wygrać te wybory prezydenckie? Bo musicie mieć ludzi coś do zaproponowania poza opowiadaniem, że tutaj jest zły i poza jakimiś okrzykami na jego wiecach. Co chcecie ludziom opowiedzieć? Co chcecie ludziom sprzedać? Co chcecie ludziom obiecać jako waszą prezydenturę, inną od prezydentury Andrzeja Dudy? Przede wszystkim prezydenturę łączącą Polaków. Ja wiem, że to się wydaje takim bardzo wielkim ogólnym, no, ale po Małgorzata Kidawa Błońska będzie to łączyć wyborców PiSu, także włączać. Nie, Małgorzata Kidawa Błońska będzie prezydentem, który z założenia będzie chciał być prezydentem wszystkich Polaków. A, ale no, to jest takie wyświetlane hasło. No, nie, ale, to nie jest. Ale że, nie. Wie pan, wyborcom PiSu to... podoba się to, co robi Andrzej Duda. W jaki sposób Kidawa zaspokoi ich oczekiwania? Zakładam, że Małgorzata Kidawa Błońska, gdy zostanie prezydentem, będzie miała odwagę postawić się każdemu liderowi partii politycznej i podpi nie podpisać bądź podpisać ustawę, niezależnie od tego, z jakiego środowiska ta ustawa pan co, no przez, jest... Jeżeli zostanie prezydentem, będzie przez ponad trzy lata rządzić yy, z pisem, no to będzie mogła sobie ile chce i mówić, że jest niezależnym prezydentem. Myślę, że, myślę, że ma w sobie tak wielki, tak wielki gen odpowiedzialności za to, co się dzieje, że pewnie zdarzą mi się, że będzie... No dobrze, ale... Pod dobrymi rozwiązaniami będzie się... Okej, okay, ale jakiś ale jest konkret, kilka, poza ale jest tym kilka prezydent wszystkich Polaków, ja to rozumiem, ale nie, konkret. Ale to jest konkret. Damy, zabierzemy coś, nie? Ale chciałby pan, żeby prezydent tego typu zobowiązania... Ja, prezydent 5 lat temu wygrał także temu, że, dzięki temu, że bardzo I, dużo obiecał. I co, i co z tych, co z tych Obniżył obiec... wiek emerytalny, Świetnie. dał 500 plus, prezydent, wyprawki prezydent, dla dzieci. Wpływ prezydenta na to zaczyna się w momencie, kiedy ten proces skończy się w parlamencie. Zawsze o tym pamiętajmy. Ja rozumiem, że dziś PiS chce, buduje pana prezydenta Duda na takim przekazie, jak to on współuczestniczył we wszystkim, co dobre rzekomo Pan, zrobił rząd PiSu. Małgorzata Kidawa Błońska może złożyć projekt y, ustaw i będzie, i, będzie, I będzie z całą pewnością... No ale jakie? Coś, pa, żadne konkretów w tej waszej będą, kampanii nie ma. Będą w tej kampanii konkrety. Kampania jest dopiero na początku. Ja mogę panu powiedzieć tak, że na pewno kwestie polityki zagranicznej, aktywnej polityki zagranicznej... No to, tym nie wygracie wyborów. Ale to jest ważne. Może to nie jest chwytliwe marketingowo. Chcecie mówić ale o tym, co ważne, czy chcecie wygrać wybory? Chcemy wygrać wyborów. wybory. Chcemy wygrać wybory i także obietnice i także zobowiązania, jeżeli 
chodzi o politykę społeczną, na pewno w tej kampanii się pojawią. No proszę nie oczekiwać ode mnie, że będę... Ale utrzymacie programy socjalne? Yy, to mówimy, utrzymacie, to tak? mówimy od dłuższego czasu, że nic co dane nie będzie zabrane. Natomiast na pewno jako środowisko polityczne deklarujemy, że zamierzamy także docenić osoby ciężko pracujące. Czy... Dziś, wygląda, dziś, dziś wygląda to trochę tak, że najmniej wsparcia otrzymują ci ludzie, którzy codziennie wstają rano i idą do pracy. My Ale pan, jak, tym, jak, jakich, jakich chcecie wesprzeć? Kilka takich, kilka takich pomysłów składaliśmy chociażby w ostatniej kampanii wyborczej. Mówiliśmy na przykład o formie dopłaty, czy też wsparcia dla osób pracujących, a zarabiających poniżej wielkości średniej Dopłaty średniej do 500 zł chyba. Tego typu rozwiązania też będziemy, też będziemy składać z całą pewnością. My przywrócimy normalność, jeżeli chodzi o kwestie budowy infrastruktury. Przecież to, co się dzieje teraz, przecież nie jest przypadkiem tak naprawdę to, że poziom inwestycji publicznych jest najniższy od wielu, wielu lat. Rząd PiSu, pan premier Duda, dziś chwalą się wielkimi sukcesami. Premier Morawiecki że... albo prezydent Duda. Powiedział pan premier Duda, to jeszcze... Przepraszam nie... bardzo, może to, no, to, może to tak się skończy, że pan prezydent przegra i zostanie. Może prezes Kaczyński go doceni, choć nie sądzę. Chwalą się w każdym razie panowie z PiSu świetną sytuacją gospodarczą. No, ale jak spojrzymy, to... Już kryzys puka do naszych, do naszych granic. Jak popatrzymy na dane dotyczące inflacji, no przecież to, te, te dane muszą... No prezydent, powiedział, prezydent powiedział dwa dni temu na jednym ze spotkań wyborczych, że no ceny rosną, ale to, to jest czasowe. No to tak, czaso, czasowo. To znaczy każdego dnia jest coraz drożej. Ach, tak? każdego ale, ale czuję, że drożyzna będzie tematem... Yy, no, ale oczywiście, że będzie. Spójrzmy trochę ale jeszcze... Ale panie, panie redaktorze, jedno zdanie w tej sprawie. Oczywiście, że będzie tematem, bo my cały czas słyszymy od rządu, jak wiele oni dali, że przecież dają z pieniędzy Polaków, nie swoje, ze swoich własnych, ale kompletnie nie chcą rozmawiać o tym, jak wiele zepsuli. Ta drożyzna to jest też efekt złej polityki PiS. Po raz pierwszy od lat wygrywacie z PiSem jego własną bronią, czyli demagogią. Bo ten projekt, który zgłosiliście, ten projekt, który zgłosiliście 2 miliardy z telewizji publicznej na onkologię, proszę nie gniewać, to jest używanie emocji ludzi chorych. Dlatego, że wiecie doskonale, że żaden rząd nie może doprowadzić do bankructwa mediów publicznych, a bez dopłaty z budżetu te media zbankrutują. Abstrahując od tego, jak one są propagandowe. Ale co, ale co w tym demagogicznego? To wie pan, że każda opozycja zgłasza postulaty, na przykład w 2007 roku, wyście rządzili, przygotowywaliście budżet, daliście ponad 50 milionów na budowę Muzeum przy Świątyni Opatrzności Bożej, a wtedy Lowica była opozycją, mówiła, dajmy to na biedne dzieci ze wsi na wakacje. To są klasyczne dobrze, metody. To ja, to ja bym, to... Wiesz, wiecie, że PiS nie da tych dobrze, 2 miliardów ja bym, chorym. To ja bym chciał, to ja bym chciał, żebyśmy wrócili do początku tej sytuacji. My diagnozę służby zdrowia i tego, co się dzieje w, służby zdrowie, w służbie zdrowia, nie stawiamy od teraz. Nie postawiliśmy dwa tygodnie co, temu, tylko postawiliśmy rok mogę temu. Długo, nie, na chwilę. Mogę długo rozmawiać o, o, o tym, co zrobiliście wy w czasie swoich rządów, czy tego nie zrobiliście. Szefem kampanii jest Bartosz Arłukowicz, który rozpoczyna program onkologiczny oczywiście, ale go nie dokończył. Świetnie, ale no. to, to rozmawiajmy o konkretach, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i ostatnie lata. Czy wzrasta zadłużenie szpitali powiatowych? Wzrasta. Wzrasta. A cały czas... Za waszych czasów też wzrastało. Tylko, Premier Ewa Kopacz nie mogła to wyjaśnić poradzić. Tylko teraz... 
jest rekordowe w historii. Tylko teraz rząd, my nie mówiliśmy, że celem jest zerowy deficyt, a jednocześnie nie przerzucaliśmy długów i zobowiązań na samorządy. To, co robi PiS, to mówi z jednej strony marketingowo, jest świetnie, jest bardzo dobrze. Dobrze, ale, ale mówiłem o tej onkologii. Pan mi chce powiedzieć, że naprawdę byłoby możliwe przekazanie tych dwóch miliardów ja na chcę panu ludzi chorych. Ale to już, już odpowiadam na to pytanie. Ja chcę powiedzieć, że tak. Wzrasta czas oczekiwania do lekarzy. To są fakty. Wie pan Wzrasta co, do kilku szpitali. specjalistów, tych najbardziej oczekiwanych, PiS ja będzie mówię, skracał kolejki. W, świetnie, w ale do średnio, średni czas oczekiwania mhm. do lekarza zarządów PiSu wydłuża się. Jest, jest już prawie dwukrotnie wyższy niż w 2012 no i 2013 roku. kolejki rosły, naprawdę. Nie. Aż nie aż no, tak. Nie, no panie redaktorze, ale rozmawiamy o faktach. Ale, rozmawiamy o... ale chce ale, mi pan okay. powiedzieć, żebyście zostawili kwitnącą służbę zdrowia? Nie. Chcę powiedzieć tylko, w żaden sposób i nie, nie znajdzie pan takiej mojej wypowiedzi, bo problemów było bardzo wiele i pewnie także wiele rzeczy zrobiliśmy źle w tym zakresie. Ale przez pięć lat rządów PiSu, to już nie jest pogarszanie się sytuacji. To jest jakiś zjazd... No, Okej, okay, ale zjazd pan naprawdę chce mi uczciwie, że te dwa miliardy mogły trafić na onkologię? Tak pan no, uważa? Skoro są te pieniądze, to dlaczego mają trafić do telewizji publicznej? Telewizja publiczna dostała w ostatnich latach gigantyczny zastrzyk finansowy. Przecież już łącznie, nie chcę tutaj przestrzeć, ale chyba 2,5 miliarda no, w ostatnich takiego, latach tak. trafiło do telewizji publicznej. To ma być naprawdę... Na, na to ma być naprawdę czarna dziura, która przy, przyjmie wszystkie pieniądze, gdzie, że tylko po to, żeby pan prezydent Andrzej Duda mógł wygrać wybory. Przecież telewizja publiczna, widzi pan misję teraz telewizji publicznej. Nie, oczywiście, że to jest nie telewizja ma. partyjna. Jest tempa propaganda. Więc jeżeli mam na jednej szali 2 miliardy dla, dla pacjentów, dla Polaków na choroby onkologiczne, a z drugiej strony tempą pisowską propagandę w telewizji publicznej, to dla mnie wybór jest oczywisty. Ja rozumiem, że on nie jest oczywisty dla pana prezydenta Dudy, dlatego że on pewnie bez tej telewizji publicznej nie wygra, bez tych kłamstw, które codziennie leją. No wie pan, ale, ale mówi się, że te, poza warstwą informacyjno-publicystyczną, która jest jednoznaczna w tej telewizji, tam jest masa innych rzeczy. Ludzie chcą Zenka Martyniuka, Świetnie. chcą Świetnie. festiwale, chcą mecze. Kruskim Do, to daje, doskonale. a wy zabierzecie pieniądze i telewizja zbankrutuje. My, my niczego nie zabieramy. No ale proponujecie dokładnie. Nie, my niczego nie zabieramy. My nie godzimy się na to, aby dodatkowe pieniądze były przeznaczone. Bo stawia pan trochę sprawę na takiej zasadzie, że przychodzi ta zła platforma i mówi tak, oddawajcie pieniądze, oddawajcie nie, pieniądze. Także uważam, że gracie na emocjach ludzi nie. chorych po prostu. My nie zabieramy pieniędzy telewizji publicznej. Po prostu nie godzimy się na kolejne miliardy przeznaczone dla tego. Jakie Anna Lichocka, pana zdanie, powinna zostać ukarana za to, co zrobiła? Czy ona kierowała ten gest pod adresem chorych, czy pod adresem was, to ja od tego abstrahuję, ale jakaś kara? Będziecie wnosić jakąś karę? To jest, oczywiście tu powinna być reakcja władz PiSu. No, PiS się no, nie oni... pali do tego, ale macie komisję etyki w parlamencie. Komisja etyki w parlamencie rządzonym przez PiS jest powiedziałbym iluzoryczna, ale jaka powinna być kara? Ja mam co, to jest jedyna ja komisja, bym... gdzie PiS nie ma przewagi, więc proszę nie lekceważyć tej komisji, okay, bo tam jest ale z każdego ale po jednym pośle. Możliwość ukarania za coś takiego... Ukarała też... Jarosława Kaczyńskiego za, y, za te mordy zradzieckie. Czym? Pamięta pan? No to jakimś tam upomnieniem. upomnieniem. No, tak. Kaczyński myślę, że dwa dni, się na dwa dni nie spał po tym upomnieniu. Panie... Nie, bądźmy poważni, jak powinna być ukarana? Tak. Ja uważam, że powinien reagować Kaczyński właśnie. Rada Mediów Narodowych, odwołanie pani Lichockiej i moim zdaniem, 
moim zdaniem, ponieważ był to gest wymierzony oczywiście w naszym kierunku, posłów opozycji, ale w sprawie szczególnie istotnej. Nie, ona powinna tak naprawdę być ukarana zawieszeniem bądź wykluczeniem spisu. Pytanie, czy Kaczyński jest na to gotowy? Na koniec, panie pośle, zostało niewiele ponad półtora miesiąca do 10 kwietnia, do 10 rocznicy Smoleńska. Wyście mieli taki zespół antymacierewiczowy Smoleński. Pan nim kieruje nadal? W zeszłej kadencji ten zespół pracował. Czyli czy będzie odpowiedź na raport Macierwicza? Bo Antoni Macierwicz właśnie zapowiedział w telewizji Trump. Będzie ostateczny raport tak, z katastrofy Anto, smoleńskiej. Antoni Macierewicz już zapowiada tych raportów. To się taka neverending story. Jak Macierewicz zapowiada zapowiada raport kończący pracę jego podkomisji, to można mieć takie przypuszczenie, że on nie za bardzo chce, żeby Duda wygrał. To może być cios w... No dobrze, ale a wyście mieli w poprzedniej kadencji komisję, pan ją kierował, w tej kadencji w ogóle nie macie komisji. Jeszcze szybciej skończyliście niż Macierewicz. Nie, my obaliliśmy znakomitą większość kłamstw Macierewicza. To, że Antoni Macierewicz boi się wychodzić w tej sprawie, boi się opowiadać kolejne dyrdy mały, to nie przesadzając, ale to jest też tak, że nasz wpływ, nasz jako posłów Platformy Obywatelskiej. Przecież nie jest tajemnicą, że Antoni Macierewicz boi się nawet opowiadać o tym, ile kosztują jego tak zwani eksperci. Ja to wiem, co chyba wiemy, to, to chyba jakieś 3 miliony rocznie. Teraz wiemy, wiemy, ile na ten rok jest zabudżetowane, ile kosztowało przez, wie, przez wiele lat, tego nie wiem. Ale ja nie wiem, czy pan pamięta, przecież badania dotyczące próbek, wysłane do rzekomo pięciu... Już wróciły i czekamy na efekty tych badań. Szanowni Państwo, Marcin Kierwiński w poprzedniej kadencji kontrolował Antoniego Macierewicza. Kiedy przyjdzie 10 kwietnia, też pewnie będziemy Pana posła pytać, co sądzi o najnowszych, chociaż chyba trochę starych teoriach Antoniego Macierewicza. Marcin Kierwiński był mi Państwa gościem. Dziękuję Panie Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.